0: Wir sind online, herzlich willkommen beim ersten Saints Germany Podcast, Folge Nummer 1 startet. Ähm wir haben uns ja gedacht, oder der Wunsch kam ja in der, der WhatsApp-Gruppe eigentlich auf, einen Podcast zu machen, wir haben uns jetzt zu sechsten Mal gefunden, mal schauen, wie es läuft, wir haben uns jetzt ein, für euch jetzt ein kleines Konzept vorbereitet, wie der Podcast ablaufen soll, in Zukunft, wir haben jeweils einen Podcast, der nennt sich Warm Up, der behandelt alles vor dem nächsten Saints spiel Sprich, das erste Warm-Up, was kommen wird, kommt jetzt am Freitag bzw. am Samstag raus fürs Pantherspiel. Und nach dem Pantherspiel, am Montag bzw. am Dienstag gibt es dann den sogenannten Overtime-Podcast, in dem das ganze Spiel nochmal ähm, ja, Revue passieren lassen, nochmal über die ganzen Plays sprechen, auch dann über ähm, das Topspiel von der NFL sprechen oder über die Klatsche der Woche, je nachdem. Ja, und ähm, es kommt für jeden einzelnen Podcast auch noch die Vorstellung von den Leuten, die da ins Mikrofon reinlabern. Das sparen wir uns jetzt heute, weil wir leider nicht komplett sind. Wir sind heute nicht sechs Leute, sondern nur zu fünft. Aber gut, soweit auch keine Tragik. Ähm, warum machen wir den Podcast jetzt? Wieso startet der jetzt? Es war Bi-Week. Wir hatten eine gute Möglichkeit, das uns zu organisieren. Und starten jetzt mit unserer Folge quasi mit so einem kleinen Saisonrückblick. Sprich, was ist bisher passiert? Gehen die einzelnen Spiele nochmal kurz durch und sprechen generell über die Saints-Saison, wie sie bisher gelaufen ist. Nehmen später auch noch die Rookies zum Beispiel unter die Lupe, aber da kommt dann eins nach dem anderen. Ich starte gleich rein. Am Anfang müsste meine Stimme ein bisschen, bisschen mehr ertragen. <lacht> Wird am Ende dann auch noch äh, natürlich mehrer, dass meine Mitsprecher auch noch mit am Start sind. Ich fange mal rein, ich hatte gleich äh, das Bugspiel, mehr oder minder für euch zum, zum Review passieren lassen. Ähm, ja, ich sage, es war Saisonanfang, erstes Spiel. Die Saints haben immer ein bisschen Probleme im Saisonstart. Wir haben es gewonnen, das war schon mal wichtig. Wir haben gegen die Bugs gewonnen, die auch noch ein Divisionsgegner. Sowieso doppelt wichtig, das zu gewinnen. Ähm, dass da noch nicht alles rund lief, war klar, war auch nicht so zu erwarten, ich meine, gehen wir mal auf die Stats so ein bisschen durch. Also wir haben es 34 zu 23 gewonnen. Schaut im ersten Moment eigentlich ziemlich ähm, komfortabel aus. War zwischenzeitlich mal ein bisschen spannender, muss ich sagen. Aber am Ende, das Ergebnis hat auf jeden Fall gestimmt. Räumen wir das Ganze mal von unten auf. Wir haben im Passing Drew Brees natürlich unser Starter. 18 von 30 für 160 Yards, zwei Touchdown. Ja, ging von der Produktivität her von ihm. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben zu seiner besten Zeit, aber fürs erste Saisonspiel in seinem Alter, denke ich, kann man damit leben, hatte keine Interception, wurde auch noch einmal gesackt, also da auch nochmal ein großes Lob an unsere o an der Stelle. Taysom Miller hatte tatsächlich auch mal ein zum werfen, für 38 Yards kam an, nicht schlecht, hat, hat leider in dem Spiel nicht mehr Catches bekommen, beziehungsweise mehr Würfe. Ähm... Ja, soweit zum Quarterback, also das hat ganz gut bei uns funktioniert, die Bucks natürlich mit ihrem Goat Tom Brady, der wahrlich auch keine Pfeife ist, ähm, 239 Yards geworfen, 23 von 36 Quote, okay, hatte zwei Touchdowns, einen selbst erlaufen, allerdings auch zwei Interception mit der Pick 6 von Janoris Jenkins und natürlich uns ja schon mit ein bisschen, bisschen auf den Sieg am Ende gerettet hat oder das ein bisschen über die Zeit gebracht hat. Wichtiger Fehler davon, Brady zeigt aber auch, dass unsere Defense durchaus die Möglichkeit hat, auch gegen Top Quarterbacks, deren Spiel zu lesen und da einzugreifen. Auch wenn es dann vielleicht die, die anderen Spiele nicht so lief, kommen wir später noch dazu. Ähm, als nächstes heißt er den Punkt Rushing, wie hat es da im ersten Spiel so ein bisschen ausgesehen? Also, wir hatten insgesamt 82 Rushing Yards bei 34 Carries, also 34 Versuche. Er gibt 2,4 Yards pro Versuch, ist jetzt nicht zwingend das Gelbe vom Ei, also du sagst, ähm, du hast ein gutes Run-Game in der NFL, wenn du 4,5, 5 oder sogar mehr Yards pro Versuch läufst, da war man noch ein bisschen davon entfernt, hatten zwar einen äh, rushing Touchdown durch Camera, aber war auf jeden Fall nach Spiel 1 noch ausbaufähig, hatten allerdings mit unserer Run-Defense die Bucks eigentlich ziemlich gut im Griff, die haben es gerade mal auf 86 Yards geschafft in 26 Versuchen, 3,3 Yards, also pro Versuch. Muss man sagen, da war auch unsere Run-Defense on fire. Im Receiving, also man hat Michael Thomas angemerkt, dass er schon angeschlagen war in Spiel 1, hatte gerade mal 3 Catches, 17 Yards. Da sind wir definitiv anderes gewöhnt. Da kommt jetzt hoffentlich dann auch in Week 7 wieder mehr von ihm, wenn er wieder mit dabei ist. Emmanuel Sanders hat im ersten Spiel noch so ein bisschen seine Anpassungsschwierigkeiten. 15 Yards, 3 Racks, hm, auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Tays Mill hatte einen für 14, da geht am Ende auch mehr. Wer herausgestochen ist, Alvin Kamara. 5 Catches, 51 Yards, ein Touchdown für einen Running Back, kann man sich wirklich nicht beschweren. Jared Cook hat auch wieder geliefert, oder für seine Umstände geliefert, hatte 80 Yards, 5 Racks, kann man nicht sagen. In der Defense. Die Defense war schon gegen die Bucks relativ stabil. Also wir haben jetzt auch gerade gesehen, was die Bucks Offense mit, mit Defensive machen kann, im, wo sie gegen die Packers gespielt haben. Da muss man sagen, sie nur bei 23 Punkten zu halten, war für das erste Spiel dann auch ziemlich gut. Wir hatten 58 Tackles insgesamt. Wir hatten 5 Tackle Verloss. Ja, das geht ein bisschen mehr, diese Kategorie. Wir hatten 3, 6, wo völlig in Ordnung sind. 3, 4, 6 pro Spiel. Da geht definitiv was, wenn du in der in der Kategorie mit dabei bist. Sieben Quarterback-Hits auch ordentlich, also man hat Tom Brady unter Druck bringen können, wo doch dann unter anderem ja auch die Interceptions entstanden sind. Tampa Bay Defense, die hat auch geliefert an dem Tag, hatte 69 Tackles insgesamt, 11 Tackles verlost also die haben gerade in unserem Run-Game, haben sie wirklich gut lesen können und gut eingreifen können. ich sage, Chapeau, das wird ein heftiges Rückspiel, wenn die noch eingespielter sind. Sonst die O-Line, äh, die D-Line, hat gar nicht so geliefert im ersten Spiel. Hatten gerade mal einen Sack, hatten nur drei Quarterback-Hits. Also da, wie gesagt, unsere O-Line merkt man einfach, die performt, performt und ist auf jeden Fall Top 10, wenn nicht sogar Top 5. Hat man gleich im Spiel 1 gemerkt. Caesar Ruiz hat noch nicht gespielt im ersten Spiel, musste sich nicht groß finden, die O-Line hat soweit einwandfrei funktioniert. Sonst muss man sagen, zu dem ersten Spiel von den Bucks oder gegen die Bucks... Alles wie erwartet. Will Lutz hat äh, alles gekickt, was zu kicken war. Deontay Harris hat als Punt-Returner eine ordentliche Leistung gebracht. Das, was man von der Vorsitzung auch schon kannte. Gibt es eigentlich von meiner Seite aus dann nicht, nicht mehr viel zu dem Spiel zu sagen. Wir haben es gewonnen, was am, am Science Saisonanfang ja immer ein bisschen schwierig ist. War ein Division-Game auch noch, kann man am Ende wirklich mit zufrieden sein. So, das wäre dann mal die, unsere Review zu ähm, Game 1 gewesen. Game 2 kommen wir jetzt zu Julian, der das für uns vorbereitet hat.
1: Das Spiel beschäftigt, dass wir in Woche 2 Monday Night Football hatten. Und äh, ja, es hat sich ja am Ende als ein eher negatives Spiel für uns herausgestellt. Wir haben es 34 zu 24 verloren im Endeffekt, äh, obwohl wir eigentlich gut angefangen hatten in dem Spiel wir wollten eigentlich auch den Schwung aus der ersten Woche mit dieser positiven offensiven Stimmung da äh, mitnehmen, was aber halt im Endeffekt nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, wir sind eigentlich gut ins Spiel gestartet, wie gerade eben schon gesagt, ähm, sind direkt mit einem Field-Goal, Defensive-Stop und Camara-Touchdown ins Spiel gegangen und auch Camara zum Anfang mit positiven Runs und Catches gut aufgefallen und... Dann hat die Secondary ein bisschen angefangen, im Pass in der Passverteidigung zu schwächeln. Gerade auf den Checkdowns hat das, ähm, war das ein großes Problem. Ähm, die, die dann hatte auch Probleme, teilweise durchzukommen. Wir hatten zwar Sex, aber das waren, glaube ich, zwei Coverage-Sacks. Und einer von Beckham Jenkins noch, glaube ich, der aus dem Rush raus, äh, kam. Und... Ähm, das Beispiel war, wie gerade eben schon erwähnt, ein Problem Da darin natürlich auch Darren Waller, der ja viel gefangen hat in dem Spiel. Ähm, der hatte, glaube ich, zwölf Receptions für 105 Yards und einen Touchdown. Also insgesamt haben wir da echt Probleme mit dem gehabt. Ähm, während wir am Anfang noch zwei Touchdowns in den, ersten, in den ersten zwei Quarters erzielt haben, sind die Raiders dann aber stark zurückgekommen. Und kurz vor der Halbzeit hatte dann äh, Drew Brees noch eine Interception geworfen. Ähm, was an Interception, die ich für Breeze sehr untypisch finde, da Breeze ähm, bei dem Play unter Druck war und ich finde, Breeze ist ein Quarterback, der weiß, ob er lieber den Sack nehmen sollte oder werfen sollte. Er wollte auf dem Play Harris erreichen, der war allerdings gut gedeckt und durch den Druck war der Wurf auch noch underthrown, dann wurde er von dem Linebacker äh, Morrow intercepted, was den Raiders noch vor, dem, vor der Halbzeit den Ausgleich zum 17-17 ermöglichte und direkt nach der Halbzeit dann der Raiders-Touch von Darren Waller, der äh, kurz vor der Go-Line, glaube ich, war und äh, ja, äh, da war, glaube ich, hat, glaube ich, die Coverage einfach nicht richtig gestimmt, da war er komplett frei in der Endzone dann und äh, ja, das Weitere waren auch Strafen, ein großes Problem, Im, insgesamt hatten wir 10 von 129, relativ schrecklich, wir hatten zum Beispiel auch im zweiten und 31, also da sieht man, wie sich die Strafen auch auf unser Play dann auswirken, ähm, und des Weiteren hat unsere eigentlich starke Run-Defense nachgelassen, ähm, was man auch bei dem äh, Touchdown-Run von Jalen Richard, dem zweiten Running Back von den Raiders, äh, Josh Jacobs blieb, glaube ich, ein bisschen unterbelichtet im gesamten Spiel. Also durch die schlechtere Run-Defense hat man dann auf jeden Fall gesehen bei dem Touchdown-Play von Jalen Richard, der da beim dritten und zehn auf einem Toss-Play, glaube ich, ähm, einfach untouch in die Endzone läuft. Ähm, ich würde sagen, es war eines der schlechtesten Running Plays, die ich seit Längerem bei den Saints gesehen habe. Daraufhin haben wir es dann geschafft, einen guten Offensive Drive hinzulegen, mit einem Camera Touchdown Run abgeschlossen und einem flüssigen Passspiel, äh, genau, mit einem generell flüssigen Passspiel. Ähm, und daraufhin kam dann der Raiders Drive, der alles entschieden hat. Da war es dann eine PI von Jonas Jenkins, ähm, die das Spiel mehr oder weniger entschieden hat, beziehungsweise das Field Goal dann, was aus 50 Yards, glaube ich, oder 51 Yards gekickt wurde, was dann das 34 zu 24 war. Ähm, insgesamt in dem Spiel positiv, auf unserer Seite würde ich sagen, definitiv durch erstmal Alvin Kamara, der da mit 174 Yards insgesamt und zwei Touchdowns sehr positiv aufgefallen ist. Vor allem auch nochmal gezeigt hat, dass er eben nicht nur ein guter Receiving Back ist, wie wir es im Bugspiel gesehen haben, sondern auch den Ball eigentlich richtig gut laufen kann. Äh, des Weiteren positiv, äh, Tray Hendrickson im Pass Rush hatte ein sack und zwei tackles vor loss, während Cam Jordan zum Beispiel glaube ich kein sack hatte.
0: Ja. Ich mein, Hendrickson hat ja auch schon gegen im Backspiel wirklich geliefert genau. mit einem sack, ja. einem tackle vor loss, vier Solo tackles. Der war seit, seit Beginn an on fire.
1: Der war absolut on fire genau, was man auch wieder hier gesehen hat. Ähm, obwohl, wie schon erwähnt am Anfang, die, die Raiders Online eigentlich insgesamt keine schlechte Leistung gezeigt hat. Also wirklich wenig Pressure auf äh, Derek insgesamt zugelassen hat. Und noch weiter, auch positiv aufgefallen ist mir Track von Smith. Zwar nur mit 5 Receptions, allerdings für 86 Yards. Kein Touchdown. Aber war definitiv, glaube ich, der beste Receiver an dem Tag, wenn man von Camaras Receiving Yards und Receptions absieht. Und positiv in der Defense, da findet man an dem Tag wenig Positives, um ehrlich zu sein. Allerdings... Ähm, haben wir keine tiefen Bomben jetzt zugelassen gegen die Raiders. Also wir haben, das war auf jeden Fall die Checkdowns, die uns da getötet haben, teilweise bei den dritten Versuchen auch. Aber nicht die tiefen, äh, ähm, die tiefen Bomben, die uns da geschlagen haben, was unsere Secondary leistung insgesamt auch nicht besser macht. Ja, Also äh, es ist einfach nur ein bisschen positiv aufgefallen gewesen im Endeffekt für mich. Äh, negativ, wie schon am Anfang erwähnt, Darren Waller einfach nicht unter Kontrolle gehabt insgesamt. 12 Receptions, 105 Yards, ein Touchdown. Ich habe mal darauf geachtet, wen wir auf ihn alles angesetzt haben. Also wir hatten auf ihm größtenteils hatten wir äh, PJ Williams und Malcolm Jenkins unseren Safety auf ihn angesetzt gehabt und auch mal Mario Davis und Marshall Lattimore. Ähm, vor allem Jenkins und äh, PJ Williams haben große Probleme in der Coverage gegen ihn gehabt. Ähm, Davis, gegen ihn war ja ein bisschen ein besseres Physical Matchup. Es hat ein bisschen besser geklappt ähm, Allerdings, zum Beispiel beim Touchdown ist er gar nicht gecovert worden. Ja? Da haben wir ihn gar nicht auf dem Zettel gehabt, eigentlich gefühlt. Äh, ja, und unsere Secondary habe ich eben schon mal erwähnt. Ähm, aber dennoch, wir haben Derek Carr wirklich wie ein, einen der besten Quarterbacks der NFL aussehen lassen. Der hatte 28 äh, Pässe von 38 angebracht für 284 Yards und drei Touchdowns. Und.
0: Das war sozusagen das Saints-Spiel Anfang der Saison, das einfach jedes Jahr ja, verkackt. Wird. Genau,
1: äh, wie wir es <lacht> eigentlich jedes Jahr. Wir, wir starten ja auch nie 2-0 in dieser Saison. Ich glaube, das letzte Mal war 2012 oder so. Also das ist immer bei uns ein Spiel Schade am Anfang dabei, dass das einfach nicht läuft, ja. Und jo. Äh, ja, das ist einfach, gehört einfach dazu bei uns bei, bei den Saints. Äh, das, genau. genau, weiter habe ich noch zu sagen, wir haben die Führung natürlich unnötig verspielt, äh, Dinge, die anfangs gut funktioniert haben, zum Beispiel die Run-Defense, später nicht wieder richtig aufgreifen können und auch das Passspiel, was ich schon erwähnt hatte und, und die Third-Down-Defense natürlich schon die ganze Saison eigentlich oder auch schon davor, wenn man mal ehrlich ist, hat nicht wirklich gut funktioniert. Genau, Spieler des Spiels, werden ja. wir noch kurz machen, glaube ich, ähm, oder wollte ich noch kurz machen, generell Darren Waller, mhm. habe ich ja schon erwähnt, weshalb. Und bei den Saints auf jeden Fall Alvin Kamara mit seinem 174-Total. Jetzt hat er die Saints-Offense getragen, auf jeden Fall. Genau.
0: Das kann man, kann man so stehen lassen, definitiv. Danke dir für deine Einschätzung. Jupp. Dann, Week 3 gegen die Packers. Ein richtiges Topspiel eigentlich, was dann schon am, äh, am Plan stand. Hat uns Jules zusammengefasst. Jules, bitte.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast hier. Wie schon gesagt, mein Name Jules hatte die Ehre, das Saints-Packers-Spiel näher zu betrachten. Ähm, kurz weg. gespielt wurde in New Orleans, ausgegangen leider 37 zu 30 für die Green Bay Packers. Ja, war ein interessantes Spiel. Das Spiel allgemein hat man dann, wenn man es im Nachhinein anschaut, die Stats vergleicht mit dem Spiel an sich, da merkt man schon äh, gewisse Unterschiede. Aber gehen wir es mal nach der Reihe durch. Begonnen hat es, äh, dass die Saints wie immer, 3-and-out gehen, das ist zu Beginn ihres, äh, eines Spiels, glaube ich, schon relativ <lacht> normal. Ähm, ja. Und die Packers haben dann eigentlich begonnen zu marschieren und das ist dann auch also so das Anzeichen, hui, das, das Spiel wird jetzt dem normalen Saints-Zuschauer Kopfschmerzen zerbrechen. Aber es war dann so, sie haben ihn zu einem Field-Goal gehalten, die Packers haben eigentlich gut marschiert, es war dann nur ein Field-Goal quasi und plötzlich, nächster Drive, Saints, marschieren erstmal durchs Feld Erwin Kamara mit einem wirklichen Big Play für 49 Yards. Zack, Touchdown. Saints für 7 zu 3. Und plötzlich hat man gedacht, so, das wird jetzt doch wieder, das sind jetzt endlich die Saints, wie man sie kennt. Zwei, es braucht zwei Spieltage, bis sie wieder angekommen sind. Leider war es dann aber nicht ganz so, weil die Defense hat es so dann nochmal gehalten, aber man hat gemerkt, in der Offense funktioniert nichts. Es ist immer dieselbe, es ist, war immer das Gleichmäßige. Es hat die ersten. Fünf oder sechs Drives haben immer mit einem Lauf von Latavius Murray begonnen und da hat sich dann die Defense auch darauf eingestellt. Drew Brees hat selten über fünf yards geworfen, uh, daraufhin hat sich auch die Defense angepasst, das heißt sie haben oft ein Achtmann in die Box gestellt, haben viel underneath gecovert. Was man dann natürlich ausnutzen kann, wenn man tief wirft, haben leider die Saints nicht gemacht und so ist es dann gekommen, dass die Saints 13 zu 7 hinten liegen durch einen Touchdown von Aaron Rodgers auf Allen Lazar der an diesem Spieltag, das kann man leider schon vorwegnehmen, ein Mörderspiel hatte. Genau, und dann, ab da war es dann immer so ein, nicht Fisch, nicht Fleisch, es reicht mir oft für ein noch, aber die Saints haben nie wirklich, wirklich zum Klicken begonnen. Bis kurz vor Ende der Halbzeit, 2-Minute-Rail, das, was True -Bees noch am besten kann, er sagt immer, sein Arm ist noch gut, leider zeigt es nur zu selten, aber in diesem 2-Minute-Rail hat es wirklich sehr unter Beweis gezeigt, hat einen Ball gut auf knapp unter 10 Yards äh, verteilt. Die sind auch zum größten Teil alle angekommen und schlussendlich war es dann auch der Touchdown durch einen äh, kurzen Pass auf die linke Seite zu Mellon Sanders für ca. 10 Yards bei dritter Versuch. Das war auch noch wichtig. Gut, dann geht man in die Halbzeit. Es steht 17 zu 13 für die Saints und dann ist es leider nicht wirklich viel besser geworden und dann hat leider ein Mann richtig aufgeteilt dreht die Nummer 12 von den Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Und so stand es dann relativ schnell, mal 27 zu 20 für die Packers. Man merkt, es war zwar noch eng, aber das Spiel hat klar und deutlich gezeigt, es haben eigentlich die Packers dominiert in diesem Spiel. Es war weniger der Lauf als wirklich. Aaron Rodgers konnte das machen, was er am liebsten macht. Einen Ball werfen und viel werfen und weit werfen. Und an dem Tag war dann auch Alan Lazar sein Lieblingsanspielperson. Äh, Anspiel, äh, und das wird man später in den Stats auch sehen. Es ist dann, die Saints sind in kleinen Schritten immer näher gekommen. Es waren immer leider nur ähm, kurze Drives oder Field Goals. Es, es, hat, es hat nie so wirklich einen Drive gegeben, wo man sagt, jetzt hat es bei den Saints endgültig geklickt. Also im Nachhinein hat es sich immer so angefühlt, als, als wären quasi die Saints, wie äh, sagt man am besten, sie waren noch mit dem Kopf in der Kabine quasi. Und... So war es dann schlussendlich auch der Spielstand, 37 zu 30, wenn man was Gutes daraus dann aus dem vierten Viertel noch rausholen möchte. Will Lutz, auf den, ist, auf den kann man stets vertrauen, der hat alle seine Dinger reingehaut, aber am Ende waren es einfach Offense zu monoton, Defense zu unkonzentriert. Also es, waren viele, ähm, es hat viele fehlende abstimmung gegeben, vor allem in der secondary Weshalb es dann mal vorkommen kann, dass ein gewisser Allen Lazar, von dem man sonst wenig hört, bei den Green Bay Packers plötzlich mit 146 Yards dasteht. Und das gegen Martian Lattimore. Wobei Lattimore eigentlich ein Top-Cornerback ist, davon bin ich jetzt noch immer überzeugt, aber das, das, das ist auch so ein Saints-Phänomen. Martian Lattimore, der spielt gut gegen Hulli Jones, der spielt gut gegen DeAndre Hopkins, aber dann eben halt diese vermeintlichen No-Name-Spieler sind die Spieler, die ihn dann quasi zerpflücken. Wenn wir aber uns aber die Stats dann etwas näher anschauen, bei den Saints, Alvin Kamara, er ist wieder da, es, er war letzte Saison anscheinend angeschlagen, verletzt, man weiß es nicht genau, aber allein nur im Receiving-Game, 13 Reception für 139 yards und zwei Touchdowns. Natürlich, da waren viele Dump-Offs quasi zu ihm, also er hat selten einen tiefen Ball gefangen, ist auch für einen Running Back ja untypisch. Aber er hat ja dann noch diese, diese zwei Mörder-Plays gehabt. Einmal über den Lauf und dann dieses, dieser uh, Screen, glaube ich, war das, der dann zum Touchdown gefolgt hat. Also, Hut ab. Das war wirklich ein Run, den wir, werden wir uns, glaube ich, zu Ende der Saison nochmal ansehen. Oder die ganze NFL. Das war, wird sicher ein der top Ten plays sein, sage ich jetzt schon mal.
0: Mhm. Was War es auch dein Saints-Player auf der Game?
2: Ja, muss man sagen. Also, Defense war da einfach zu schwach, dass man da jemand rauspicken könnte, hat mich auch nicht überzeugt und Offense, ja, wenn man sich anschaut, Drew Brees, eigentlich keine schlechten Satz, 29 für 36, für 288 Yards, 3 Touch und keine Interception, das sind am Stats, wie gesagt, gute Stats, aber ich muss ehrlich sagen, Drew Brees hat kein gutes Spiel gemacht und das ist jetzt die, darüber lässt sich philosophieren, war das jetzt Drew Brees, war das das Calling? man weiß es nicht, aber viele dieser Yards sind von Erwin Kamara kommen und das waren yards auf der Catch, sage ich jetzt mal. Und deswegen für mich eindeutig Alvin Kamara wirklich ein absolutes Mördergame. Nochmals 13 Reception für 139 Yards. Dazu kommen 58 Yards über den Lauf. Was aber hierbei sehr interessant ist, er ist nicht der Lead Running Back, wenn es nur ums Laufspiel geht. Weil Latavius Murray hatte im Gegensatz dazu zwölfmal die Kugel bekommen, aber auch nur 58 Yards. Also, das ist interessant, dass wenn Alvin Kamara am Feld steht, die Chance. Ich, ich formuliere es andersrum. Wenn Latavius Murray am Feld steht, ist die Chance eines Laufes sehr hoch. Ich habe es mir auch angeschaut, ich glaube die in den ersten sieben Drives haben sechs, äh, sechs Drives mit einem Laufspiel begonnen und sechsmal Mal mit Latavius Murray. Also sicher, dafür holt man ihn, dass er einfach äh, so äh, die, den Game Speed ein bisschen reduzieren kann und äh, dass ich dann die Defense immer auch was anderes einstellen kann. Und dass er dann. Er ist ja auch kein schlechter Passcatcher. So, auch wenn man es ihm nicht anzieht. es wirkt bei ihm immer so ein bisschen dass wir so. Unathletisch. Ich, ich hätte
0: gesagt, Jules, steht ja später noch auf unserem, auf unserem Plan. Ja. Die ganze Geschichte mit unseren Running Backs, etc. Ähm, nachdem wir ein bisschen unseren Zeitplan einhalten wollen, mit der Dreiviertelstunde bis Stunde länger sollten unsere Post Podcasts ja auch nicht dauern. Hätte ich gesagt,
2: abschließend noch, noch ein Wort zum Packers-Game? oder? Kann man nicht viel sagen. Man muss sagen, Packers wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und man hat gesehen, dass Aaron Rodgers auch noch immer...
0: Okay, wunderbar. Ich glaube, das waren ganz gute Worte. Eh? <lacht> Danke dir für deine Einschätzung. Wie gesagt, später zu den Running Back Games oder äh, Plays kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Ähm, Woche 4 dann gegen die Lions. Äh, wird präsentiert von meinem persönlichen Nachfolger von Drew Brees. Phil, deine Bühne.
3: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, also in Woche 4 war die brennende Frage, die im Prinzip die ganze NFL tatsächlich hatte. Wie gut ist Drew's Arm, äh, Drews Arm noch... Ähm, wie viel, wie viel kann er noch leisten? Wie weit kommt er? Und um ein bisschen von weg zu spoilern, Drews Arm hat im Spiel gegen die Lions eine sehr sehr, ein, ein sehr, sehr gute Performance abgeliefert. Um vielleicht den Boxscore ganz kurz zu checken, ähm, 35: 29 hört sich jetzt wesentlich knapper an, als es am Ende war. Ähm, die Lions sind in Führung gegangen äh, mit 14: 0. Die Saints haben fünf Unanswered-Touchdowns nachgescored und haben das Spiel im vierten Viertel äh, einfach nur noch ausgelaufen. Äh, klassische in minute Offense. Was mir besonders gut gefallen hat an dem Spiel, waren Sanders und Breeze. Die haben beide endlich connected. Sanders hat Argumente geliefert, warum man ihn in der Offseason geholt hat als zweiten Wide right Receiver hinter Thomas. Wobei in dem Spiel war er erster Wide right Receiver, weil Thomas verletzungsbedingt ausgefallen ist. Breeze Arms auch in dem Spiel sehr, sehr gut zur Geltung gekommen. Insgesamt Pässe, Pässe, mit, Air Pässe mit über 10 Air Yards waren... War er zwölf, äh, hat er zwölf geworfen, kam neun an. Ähm, dann Pässe mit über 15 Air Yards, also Bälle, die 15 Yards in der Luft äh, fliegen. Da war er 6 für 9, also auch eine relativ akzeptable Quote. Ja. Das war fast schon die
0: perfekte saints es um das Mal so Ja, vor allem, weil ich muss, ich muss sagen, Craig Smith hat ja in dem Spiel auch ein bisschen produziert. Also er hat ja wirklich zwei fähige Receiver.
3: Ja, ja, definitiv. Das Saints Wide Receiver-Core war gut. Ähm, unser Returner Harris war gut, ähm, wie gesagt, es war die perfekte Offense, wir hatten eine Ball-Control-Offense, die auf Effizienz setzt, also dritte Down-Konversationen und ähm, auch weniger Big Plays, sondern auf Konstanz und das haben wir sehr, sehr gut geliefert, Unser Third-Down-Ratio war sehr, sehr gut, wir hatten insgesamt ähm, 14 äh, dritte Downs und haben davon 10 converted und von einem vierten Down, das waren vierter und vier, ähm, als es 14-0 gegen uns stand, äh, ein tiefer Pass auf Kamara, da das haben wir auch äh, geschafft. Das Einzige, was in dem Spiel vielleicht ein bisschen äh, wieder einen Fadenbeigeschmack gibt, ist die Defense, ganz besonders die Secondary. Ähm, vier Flaggen für 67 Yards ist einfach furchtbar. Äh, eine Defensive äh, Conversion Rate beim dritten Down von 50% und beim äh, vierten Down von 100% haben wir drei von drei Versuche beim vierten Down durchgelassen. Das äh, darf einfach so nicht sein. Beim dritten und vierten Down muss man die gegnerische Offense vom Feld schicken. Und die Penalties sind halt ein Problem. Ja. Das ist so das ist im Prinzip schlechte Secondary, maß, äh, mäßige äh, defensive Arbeit, aber
0: äh, sehr gute Offense. Okay. Ähm, wer war dein Player of the Game gegen die Lions? Breeze.
3: Ja, Breeze und Sanders, wie gesagt. Zwei sehr gut. Also Breeze im Prinzip kann man, also wenn ich mich, wenn ich mich auf einen festlegen würde, dann auf Breeze, weil er,
0: weil er gezeigt hat. Dass er okay, ist. wunderbar. Danke dir. Für die Zusammenfassung, Spiel 4 gegen die Lions, dann war noch Spiel 5 vor der Pause gegen die Chargers. Hat uns Jonas zusammengefasst. Jonas, bitte.
4: Tag, also ich bin Jonas und ich werde euch heute auf jeden Fall die Partie zwischen den Saints und den Chargers näher bringen. Ähm, die Saints haben am Anfang einen relativ schlechten Start hingelegt. Die ersten 5-6 Drives waren relativ miserabel. So, dass man dann zwischendurch mit einem 20 zu 3 Rückstand dastand. Man stand quasi teilweise mit dem Rücken zur Wand. Ähm, kurz vor der Halbzeit kam dann ein Quarterback-Sneak von Drew Brees, der das Ganze dann wieder hoffnungsvoll gestaltet hat. Ähm, war dann aber keine typische High-Offense, wie man es von den Saints kennt, sondern eher ein krampfhaftes Offense-Game, und war nicht wirklich so anzusehen, wie man es gewöhnt ist von den Saints. Ähm, die Defense hat in der ersten Hälfte nicht wirklich überzeugen können. Und dann kam es dazu, dass es in der zweiten Hälfte definitiv Verbesserungen gab. Zwischenzeitlich gab es dann auch ähm, den Ausgleich durch Taysom Hill. Und äh, kurz vor der Overtime war es dann auch relativ knapp für uns. Der Durchmarsch von den Chargers war relativ Schock vor der Overtime. 29 Yard Catch von Mike Williams, aber der Kicker hat das Field Goal versaut am Ende. Und die Saints gewannen dann in der Overtime den Coin Toss. Und... Ähm, das Fourth Down der Chargers, äh, der Pass auf Williams, wurde ein Yard vor First and Ten dann gestoppt und dann ähm, gewann die Saints das Game in der Overtime durch ein Field Goal. Genau. Ähm, so weiter,
0: ganz gut zusammengefasst. Man hat einfach gemerkt, erste Halbzeit haben sie komplett verschlafen. Gell? Da ging, ging wenig und dann konnte man sich mit Glück in die Overtime retten. Ja, den Sieg nimmt man mit. Ich meine, Justin Herbert war auch relativ on fire, auch schon ein Spiel davor. Nochmal mit dem blauen Auge in die, äh, in die Spielpause gekommen, würde ich sagen, in die Bye-Week. Wer war denn dein Sales Player of the Game im Charter Spiel?
4: Tatsächlich würde ich sagen, unser Kicker Will Lutz, da die Field Goals alle erfolgreich waren, er seinen Job relativ gut erledigt hat und die dann am Ende auch zum Sieg verholfen mhm. haben. Ja, Big Nuts, Lutz, wie ich, wie ich immer gerne sage.
0: Wichtig, einfach dass man einen guten Kicker hat. Also macht, ist einfach unauffällig, macht die Punkte. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt hätten wir mal die fünf Spiele durch. Und was mir aufgefallen ist, was hier irgendwo alle, die meisten bemängelt haben: so viele Flaggen, so viele Strafen. So, Leute, was ist da los? Julian, bitte, deine Einschätzung: Was ist los mit unserer Defense, mit unserer Secondary? Was ist los mit den Flaggen? Erzähl mal, erzähl mal aus deiner Sicht, wie, wie kommst es dazu? Also, das ist echt eine gute Frage. Ich frage mich das schon immer
1: generell bei Fußballspielen, äh, bei manchen Fragen, wieso passiert sowas, also wieso? Muss ein Team teilweise so undiszipliniert sein? Ähm, aber ich meine, wir hatten ja jetzt, äh, glaube ich, vor zwei Wochen den Emmanuel Sanders, oder vor drei Wochen, der gesagt hat, hier in New Orleans, da wird anscheinend dann doch etwas anders gepfiffen, als er es kennt. Und ich... Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich bin immer einer, der sagt, dass das Spiel definitiv nicht nur von den Referees, also es hauptsächlich vom Team abhängt. Wie spielt das Team? Du kannst ein Spiel eine Niederlage nicht zwingend auf die Referees schieben. Ich würde mal das Saints-Rams-Spiel etwas davon ausschließen, weil das auch schon relativ fies, was da passiert ist, aber das ist nochmal ein Extrembeispiel. Sonst kannst du es eigentlich nie auf die Schiedsrichter schieben. Und ähm, klar, solche PIs und vor allem PIs nerven, weil die bringen dir die meisten Yards ein. Ich meine gerade, äh, ich glaube, gegen die Raiders war das Spiel, was ich vorhin äh, hatte, war es ein großes Problem. Auch gegen die, äh, eigentlich jeden ich glaube, nur gegen Charles hatten wir dann ein bisschen besser unter Kontrolle gehabt, was zumindest PIs angeht und Strafen generell. Aber davor, also ähm, oh, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Also an einer äh, mangelnden Disziplin äh, bei so erfahrenen Spielern, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe und das Charterspiel hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir das jetzt äh, abstellen können und äh, ohne, ich sag mal, vor allem unnötige Strafen weitermachen können. Auch, oder auch gegen die Bucks, haben wir gesehen am Anfang des Jahres, da haben wir wirklich, glaube ich, vier oder fünf Personal Experiences gehabt. ob die wirklich so krass berechtigt waren, da kann man sich bei der einen oder anderen sicher drüber streiten, wie die Referees pfeifen oder ja, das Spielleiten ist immer entscheidend mit, aber es ist nie entscheidend für nicht, nicht entscheidend für den Spielverlauf, nicht zwingend zumindest. Dafür ist immer wichtig, ja, also sag, dass das, was, was die Spieler spielen. Also auf die Referees würde genau ich es nie schieben bin. wollen, aber ähm, ja, genau. so also Das wäre so meine Ansicht dazu.
0: Mhm. Nee, also die Aussage von Deli, die ich auf jeden Fall mit Starter Spiel hat schon gezeigt, es gibt Besserungen in die Richtung, wir müssen auch wieder besser werden, weil die ganzen Strafen, Flaggen, Pass Interference, die kosten uns einfach zu viele Punkte. Und das Material wäre ja da der das Secondary, dass man sowas vermeidet. Von daher bin ich wirklich auf die Panthers mal gespannt, wie es da läuft. Ähm, wir hatten in der Vorbesprechung, vielleicht wäre ja interessant. interessant, ähm, achso eben die Diskussion, warum so viele Flaggen, was macht es mit den Defendern? Da hole ich jetzt mal Jules mit ins Boot, weil der hat mir die Frage gestellt. Alle, die es nicht wissen, ich bin selber, ich spiele Strong Safety, bin selbst Defender. Ja Jules, deine Meinung Macht was mit äh, unseren Cornerbacks, mit unseren Safeties, generell Defensive Back, wenn die wissen, oh, gegen uns wird ich schon öfters gepfiffen oder leichter gepfiffen? Glaubst du, das macht mit dir was in deinem Tacklingverhalten und in deinem Verteidigungsverhalten?
2: Um, absolut, ich meine, du bist da der Defender, aber absolut, weil ich glaube, man muss dazu sagen, um, Defense lebt von Kommunikation, das wirst du mir dann auch sicher zustimmen. In der Offense, wenn da ein Play Call ist, da weiß jeder ja. genau, wie er das macht. In der Defense ist es immer schwieriger, vor allem, wenn da einer mal irgendwas nicht passt, dann leidet die ganze Defense, Und dann, ich glaube, was dann passiert ist, dann passieren die tiefen Bälle und dann passieren eben halt auch die Strafen und, und das, was ich jetzt, was ich mir gedacht habe, ist, dass das hängt dann auch in der Psyche drinnen, wenn du weißt, die machen einerseits viele dumme Strafen und dann werden auch Strafen gegen uns gepfiffen, die dann einfach falsch sind. das, das ist ein Fehler, das passiert, da mache ich den da jetzt auch keinen großen Vorwurf zum Teil, das sind einfach Fehler, die können passieren. Das ist in dieser in Vollgeschwindigkeit ist auch schwer zu sehen. Nur das, das in der Psyche, glaube ich, da geht es dann das Defender dann noch immer anders zum Ball. Und ich glaube, du spielst nicht mehr so Football, wie du es gerne möchtest. Ich glaube, das hat doch Malcolm Jenkins mal gesagt, dass, dass es ihm irgendwo im Hinterkopf dann schon, schon bleibt, wenn er weiß, okay, wenn ich da zum Ball gehe, die Chance, dass eine frei das kommt, ist höher, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir als Defender bist. Ich, mein, ich hoffe, du bist da sehr diszipliniert, was die Strafe angeht.
0: <lacht> also, ich habe Frage bei den Dacher Thunder, wo, wo ich spiele. Ähm, da, wir, wir sind nicht die Sensung, um Gottes Willen. Gegen uns wird normal gepfiffen, würde ich behaupten. Ich will auch nicht sagen, dass jede, jede PI, die gegen uns gepfiffen wurde, irgendwie nicht rechtens war. Aber es macht definitiv, denke ich, was einfach mit dir, wenn du, wie du sagst, es wenn die Gefahr einfach schon größer ist, dann kriege ich jetzt eine Flagge, dann gehe ich anders hin. Ich. Dann ein bisschen überlegt er, vielleicht nicht so hart, vielleicht überlege ich diese Sekunde auch zu lang und dann geht es in die Hose. Also, aber ich muss halt auch sagen, es sind Profis, gerade Malcolm Jenkins ist seit wie vielen Jahren in der NFL? Zehn Jahre oder so, von dem war, war oder ist unser Leader auf der Safety-Position mehr oder minder, von dem erwarte ich, dass es ihm, wenn es so ein Loch in den Köpfen wirklich gegeben hat von unseren Quarterbacks, gerade von den Jüngeren oder auch von, von, unseren, von unserem anderen Safety von Williams, dass er die da hochzieht und als Defender, du musst klar kommunizieren und du musst einfach auch hart spielen mittlerweile gegen, gegen die, ja, wirklich guten Receiver, die mittlerweile jedes Team einfach hat, da kannst du es dir eigentlich nicht leisten, dass du überlegst, wie du jetzt tacklen sollst oder ob du tacklen sollst oder wann du tacklen sollst, dann muss es aus dem Bauch herauskommen aus einer Bewegung zack und drauf, weil sonst Geht es erst recht Absolut. in die Hose?
2: Aber ich kann dir noch was dazu sagen und zwar von der anderen Seite vom Feld, was es mit einem Receiver macht, weil ich spiele selber Flag Football äh, und mhm. dort auch Receiver. Und, und ja. was dann mal halt schon ist, weil da kann ich mich an einen Spieler erinnern, da war mein direkter Defender, nämlich der Cornerback, einer, der hatte eine schlechte Technik und der hat in mhm. fast jedem zweiten Ball, der auf mich gekommen ist, äh, äh, was ein Holding, was quasi illegal Context, wie es bei uns heißt. Und natürlich, was mache ich dann? Dann habe ich gesagt, ich will nur mal tiefe Routen mit einem Hardcard, weil ich weiß, das sind die Routen, wo seine Technik schlecht ist. Das sind die Routen, wo er mich am ersten fault Und das war wie ich so gesagt, wirft den Ball nur in meine Richtung und wenn ich gedeckt bin, wirfen über mich drüber. Es wird wahrscheinlich eine Frage geben. Und, und das habe ich dann, ich hab, ich, dann suche ich natürlich auch den Kontakt so weit, dass er dann weiß, okay, er wird das voll machen. Und das ist in einem Fälle sicher nicht anders, dass wenn der Receiver weiß, okay, der Defense ist jetzt verunsichert, weil ich glaube, da werden wir jetzt alle zustimmen, wir machen auch viele dumme Strafen, wo man sagt, das hat schon gar nichts mehr mit Technik zu tun, aber das hängt auch davon ab, dass die Defender wahrscheinlich dann so, äh, so, unversichert, äh, so unsicher sind, dass sie das dann schon wirklich vergessen und dann wirklich so dumme Strafen auch kassieren und das ist dann quasi ein Teufelskreis und ich glaube, dass dieser Beiweg dann uns eh hoffentlich entgegenkommt, die Basics nochmal durchgehen, dass das immer, weil das darf nicht passieren, weil mit so, solchen Fehlern, kannst du keinen Titel gewinnen.
0: Genau, ich meine, Offensive wins games, Defensive wins championship, wie es so schön heißt. Wir haben, die, die Klasse ist da. Wir haben ein gutes Cornerback-Duo mit Leddymore, wenn der warm läuft, einen der Top Ten Cornerbacks. Wir haben mit Malcolm Safety, ja, ich meine ich auch nicht, ich meine auch Jenkins wird, wird noch reinkommen und der Leader sein, für den hält. Williams ist ein super Safety, der, die, die, die ich würde auch sagen, lasst wir so warm werden. Warten wir jetzt die nächsten zwei, drei Spiele noch ab, aber die kommen. Ich habe sehr viel Hoffnung in die Beiräge, dass sie noch kommen werden, definitiv. Dann zum nächsten Thema, weil die, die Uhr, die rennt, das ist der Wahnsinn. Ähm, was von euch oft angesprochen wurde: Play Call. Und dann bringe ich meinen Lieblingsspieler noch irgendwo mit rein: Taysom Hill, unsere Allzweckwaffe, die, die diese Saison noch nicht wirklich gezündet hat. Phil, deine Einschätzung: Play Call. Ist es so viel anders wie die letzten Jahre? Sind wir ein bisschen zu ängstlich, ein bisschen zu passiv eingestellt im Playcalling? Sollte da mehr kommen? Was, was, was meinst du dazu? Also, ja, ich habe mir ganz besonders zwei Spiele angesehen. Das Lions-Game, was ich ja
3: gerade eben vorgestellt habe. Und dann das Game in Woche 2 gegen die Raiders. Und ich denke nicht, dass so viel Schuld beim Playcalling liegt. Ich glaube halt, dass ein riesiges Problem, was diese Offense hat, ist, dass äh, Drew Brees halt wirklich, wie gesagt, kein Top-Arm mehr hat, der 50 ab bomben schmeißt. Und das limitiert halt das Feld ganz schön. Das bedeutet, die Safeties, die Cornerbacks können alle näher rankommen, müssen alle nicht mehr der, die tiefen Zonen besonders hart verteidigen, sondern können alle weiter vorrücken. Das macht es für einen Run schwieriger, weil dann stehen die Safeties, der Strong Safety steht dann öfter mal in der Box. Ähm, das macht es für Camera definitiv schwieriger. Ähm, Play Design von Sean Payton ist weiterhin brillant. Das ist ein super Offensive Coach. Wir können uns mit dem echt glücklich schätzen. Der hat immer wieder kreative Ideen, ähm, wie man Plays nutzen kann. Zum Beispiel beim Spiel hat er diesen einen besonderen Screen auf den Tight End. Den hat er von den Chiefs abgeguckt. Also auch ein, ein, ein guter Deep, muss man fairerweise sagen. Ähm, Taysom Hill zu dem Play Calling. Ja, das ist so unsere Schwachstelle im Play Calling. Wir probieren ihn auf Gedeih und Verderben in unser, in unser System einzubauen. Und ihm die Bälle zu geben, ganz besonders beim dritten Down, ähm, ja, wo, wo wir eigentlich ein neues First Down brauchen, wo wir dann aber sehr predictable werden, weil wir mit Hill einfach zu 75% rennen. Wo aber Hill besonders sinnvoll ist, was im line aufgefallen ist, äh, wenn wir die Uhr ausrennen mü müssen oder können, dann nutzen wir Hill am besten, weil dann öffnen sich Lücken für ihn und dann ganz einfach in Gap-Runs kann man
0: da richtig viele Yards produzieren. Okay. Jules, deine Meinung? Zum Thema
2: Play Calling, Einsätze von Taysom Hill etc. Naja, wann ist ein Play Calling gut, wann ist es schlecht? Gut ist Prinzip, wenn es aufgeht, aber ich, ich glaube nicht, dass es das Play Calling so, so schlecht ist. Ich glaube, dass das es das stimmt, da die Abstimmung nicht, weil True Brees hat am Anfang der Saison gesagt, auch jetzt, sein Arm ist gut. Wir wissen, Drew Null Lump Brees, er hat nie die 70 Yards bälle geworfen. Das musste auch nicht. Der, kann die, der, der, der hat die Spread-Offense -offen einfach neu revolutioniert und der kann bis 40 Hertz, konnte er bis vorbei Bayern den Ball auch präziser anbringen. Die Tiefen sind jetzt nicht mehr so präzise, aber auf 10 Hertz, er, man sieht es hier in der Completion Percentage, da war er jetzt immer top. Was ich aber glaube ist, das Playcalling ist dafür nicht ausgelegt. Man versucht, militanten Ball nicht True Peace zu geben, so wirkt es zumindest. Und was du dann hast, ist sicher, wie gesagt, First Down, Lauf über Latavis äh, Murray, ist er für zwei, ist gut, dann probierst du nochmal einen Lauf, dann ist er plötzlich dritter und fünf, super, und jetzt muss Drew Brees werfen, wann ist, wirft, wann ist Breeze und die Offense am stärksten, das ist meistens so dieser Two-Minute-Rail, Breeze schmeißt die Kugeln raus auf sie macht Herz zu anderen Receiver jedes Mal, das funktioniert, und da ist er auch im Rhythmus, und ich glaube, Drew Brees kommt einfach nicht in den Rhythmus, und ich glaube, ich bin keiner, der Display-Calling äh, kritisieren möchte, weil ich glaube, kaum, dass wir wirklich verstehen können, was der Sean Payton jedes Mal sagt, weil ich glaube, da fehlt es uns an den Kompetenzen und an den Inhalt.
0: Genau, wir sind alle nicht Sean Payton, wir sind kein Offensive oder Defensive, wir sind auch nicht Coaches genau. aber es, es, es fällt mir schon auch mit auf, dass es halt einfach ja, zum Teil für mich unverständliche Calls. Absolut. Zum Teil gibt. Wie gesagt, beim dritten und, und sechsten, der, der Touchdown gegen die Chargers von Taysom Hill. Mir wurde sowas von schlecht, wo ich dann bei, ich glaube, dritter und fünf war es in dem Fall, wo ich dann gesehen habe, oh, Taysom kommt, das Feld wird ein Lauf. Was ich geil fand, es war ein bisschen was Emotion, es hat sich was bewegt, es war nicht gleich durchsichtig für die Chargers Defense. Was kommt jetzt eigentlich genau? Wo wird eigentlich hingelaufen? Was passiert? Wer läuft? Und dann kann es funktionieren. Das ist mir in den ersten vier Spielen komplett abgegangen, diese Überraschung.
2: Obwohl, ich muss sagen, bei diesem Play, da war ich mir sicher, das wird ein Touchdown, weil wenn bei dritter und 5 an der Red Zone Sean Payton Taysom Hill aufs Feld bringt, dann musste ein Play haben, wo er schon vor ein paar Tagen gewusst hat, wenn wir in diese Situation kommen, gegen die Chargers, dann machen wir dieses Play und das wird funktionieren. Da, da muss er irgendwas gesehen haben bei der, in der Defense. Aber wie gesagt, Taysom Hill ist so eine Sache, ich finde, wir sollen ihn weiterverwenden. Das Problem ist, nur weil es einmal nicht funktioniert, darf man das damit nicht aufhören, weil wenn man damit
0: deswegen nicht um Gottes willen, das kommt um Gottes willen. Ich
2: meine, ich, es ich, ist auch deine Folter leider.
0: Später,
2: es ist leider so, es ist.
0: Ja. Um jetzt hier ganz kurz um
3: ganz um ganz kurz zu diesem einen Punkt noch schnell was zu sagen. Ähm, das Play ist tatsächlich, also ich habe mir einen Coaches Film später nochmal angeguckt, mehrere Male. Das Play ist im Prinzip kaputt gegangen und Taysom Hill ist dann eigenständig gelaufen. Es war kein Design der es war ein Design der Path, äh, Pass, ähm, so ein rollout Pass aber Hill hat das sehr gut gesehen ist dann in die Endzone gelaufen. Also wie gesagt, es war im Prinzip ein, ein kaputtes Play, was Hill dann zum Touchdown mhm. gewandelt hat.
0: Ja, und jetzt, jetzt sprechen wir Julian direkt darauf an, weil ich so ein bisschen das, die Empfindung habe, Trick-Plays. Man sieht es bei manchen Teams mehr, aber bei manchen weniger bei uns dieses Jahr gefühlt gar nicht. Ich kann mich an einen Play erinnern, es gab Saison 2018, da stand man hinterm Center, Drew Brees, Taze Mill, Teddy Bridgewater drei Quarterbacks. Ich meine, klar, du nimmst dir ein bisschen die Passing-Option, aber keiner von der Defense wusste, wer bekommt überhaupt den Snap und was passiert dann? Julian, deine Meinung, wieder mehr einbauen oder wieso sehen wir relativ wenig Trick-Plays von den Saints dieses Jahr oder bis jetzt? Also ich bin der Meinung, dass unsere Offense halt wirklich
1: sehr von diesem Passing-Game, der passlastigen Offense, die auch mal gerne öfters einen Run einbauten, die vielleicht nicht gar nicht mal so oft wie andere Teams. Unsere Offense hat sehr davon gelebt halt und ich finde, da war einfach nicht ganz so viel Platz für diese Trickplays. Also ich kann noch mal eins einbringen, wir hatten eins am Anfang der Saison gegen die Bucks, das war kein großes Trickplay, aber es war ein sehr gut angelegtes, ich glaube das war ein Pass von Brees, Backward Pass zu Taysom Hill, der den dann zu Camara passt, bei einem dritten und eins glaube ich, kurz vor Schluss, also es war wirklich ein exzellenter Play-Call, wie ich fand und ein guter Überraschungsmoment auch in dem Fall, weil das äh, Fußballspiel lebt ja von dem Überraschungsmoment sozusagen, dass du das machst, was die Defense nicht erwartet, dass etwas kommt, womit die Defense nicht rechnet. Und die Saints waren eigentlich äh, für mich noch nie ein Team, was sehr auf dieses, äh, äh, dieses ähm, Trickplay so gesetzt hat. Ich finde, ähm, mhm. durch Taysom Hill haben wir dieses Überraschungsmoment für uns ein bisschen neu gefunden und sind ein bisschen von dieser pass Offense und auch Run teilweise lastig, seitdem wir Camera machen gemacht haben und vorher auch schon mit Ingram. Ähm, da unsere Offense davon gelebt hat, jetzt ist Taysom Hill drin seit 2018 oder so und äh, es hat vor allem letztes Jahr wirklich super geklappt mit Taysom Hill als äh, Schweizer Tas Taschenmesser, wenn er da stand, vor allem gegen die Vikings, ich erinnere mich noch in den Playoffs, auch wenn wir das Spiel verloren haben, äh, Herz natürlich, aber ähm, Taysom Hill haben wir da wirklich er hat da wirklich äh, absolut abgeliefert als, als ich sag mal Wildcat Quarterback kann man fast schon sagen ja, jedes Mal wenn ja. der aufs Feld kam du, du konntest eigentlich nicht richtig ahnen was wird jetzt passieren und dieses Jahr ja. dieses Jahr ähm, Taysen das ist überraschend man dann noch ein bisschen gefehlt und wie die Chart aus dieses
0: Touchdown Play mhm. war das erste Mal wo ich gemerkt habe okay
1: wir haben es ein bisschen wieder
0: genau also ich sag gehe ich mit wir müssen Taysen will trotzdem weiter einsetzen er ist so wertvoll und vielleicht war das jetzt so ein bisschen der Icebreaker für dieses Jahr, das Game oder der Spielzug gegen die Chargers. So. Ja, ja,
2: ja, wenn man jetzt gleich, zack, 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 dann, 40 Sekunden. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ähm, was ich sicher auch viele wünsche, ist, dass er mehr passt, weil es ist immer das Gleiche, diese read mit Kamara. Und ich glaube, weil er hat ein paar Mal den Pass versucht, aber meistens dann weggeworfen und selber gelaufen. Und Ich glaube, wenn Michael Thomas wieder da ist, dann hat auch er doch eine Anspiel, äh, Anspielperson wo er sich dann auch den Pass traut. Ich erinnere mich zurück, da hat es letztes Jahr, glaube ich, mal diesen, dieses geile Play play ich glaube, gegen die Falcons und der zwiebelt den Ball einfach an die Outline, genau so, dass Michael Thomas den noch fangen kann. Ich glaube, Michael Thomas ist für Breeze wichtig, aber auch gar nicht mal
0: definitiv ich meine, Wir haben auch drei Quarterbacks, die werfen können. Ich freue mich auch schon noch mega auf den ersten Einsatz von James Winston im Zirkus der Saints. Und diesen Moment einfach nutzen, vielleicht auch Breeze mal eine Pause geben. Ultra wichtig. Abschließende Worte jetzt, jetzt mal dazu. Kommen wir ganz kurz noch zu unseren Rookies. Da komme ich jetzt wieder zurück auf Jonas. Jonas, deine Meinung zu Zach Bourne, Adam Troutman, Callaway
4: und Cesar Ruiz? Wie schlagen sie sich bisher? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ überzeugt von den Rookies. Die haben bisher alle einen relativ souveränen Teil geleistet ähm, und haben auch dazu beigetragen bei den Spielen.
0: Genau, also ich muss sagen, gerade Cesar Ruiz liefert einfach als all liner Ohne Frage. Zach Bourne hat ein bisschen gebraucht, bis er reinkommt, reinkam. Hat jetzt gerade gegen die Charter, Chargers ein paar Snaps bekommen. Was nicht verkehrt war, Troutman hat äh, bisher drei Racks, 34 Yards, auch schon bewiesen, dass er ein bisschen was fragen kann. Callaway hat als äh, Ersatz von Harris, als Punt Returner, richtig geliefert, finde ich. Und auch als, als vierter, fünfter Receiver bewiesen, dass er als Undrafted Rookie kein schlechter Griff von uns war. Also ich denke, da können wir uns weiter auf, Saison-, auf den Saisonverlauf freuen. Gerade auf Zach Bourne freue ich mich mega, wenn der warm läuft weil der so spät erst beim Draft von Bord gegangen ist, da hoffentlich beißen sich dann noch einige andere Teams in den Hintern.
2: Wir spielen, oder sagen wir so, wir spielen nur mit zwei Linebackern, meistens mit Davis und Anceloni und ich bin jetzt auch gespannt, ob wir dann mit drei Linebackern auf dem, auf dem Feld stehen werden, wenn ein wenn, bauen wenn am Feld steht, weil ich, ich glaube, der Typ kann
0: Ja, das.
1: jetzt von der Physical Unable to Perform Liste runter ist. Also, der ist wieder, glaube ich, im Kader drin jetzt. Als weiterer Linebacker. Der auch eigentlich nur der Linebacker, aber über, über die letzte Saison, glaube ich, auch war. Also, er mhm. kommt noch dazu, zum Linebacking-Core.
0: Mhm. Genau, also ich, ich denke wirklich, dass es jetzt ein bisschen runder läuft und die Beirut einfach dazu jetzt da ist, sich wieder zu finden. Gabriel gegen die Panthers wird es. Auch mal wieder ein Spiel, was man sich auch die erste Halbzeit schön anschauen kann. Hoffe ich zumindest.
2: Verschärren wir es nicht.
0: So, jetzt langsam, ich schaue auf unseren Timer. 48 Minuten schon wieder am Lavern gewesen. Langsam zum Ende. Ich meine, bisher, erste Saison, der erste Teil ist jetzt schon ein bisschen so rum. Deswegen jetzt die Frage an Phil. Dein Saints-Player der Saison bisher sowohl positiv als auch negativ?
3: Ja, okay, können wir relativ schnell abhandeln. Ähm. Camara und Sanders im Positiven. Camara ist einfach unfassbar dominant. Zeigt, dass er sein Vertrag wert ist. Ähm, zeigt auch, dass er von seiner Verletzung sehr gut zurückgekommen ist. Sanders ähm, am Anfang der Saison sehr, sehr ruhig. Und jetzt, wo Michael Thomas raus ist, immer dominanter. Ähm, und ich freue mich sehr, sehr, wenn Michael Thomas wieder zurückkommt und Sanders in Rolle 2 schlüpft. Wird es wahrscheinlich ein echtes Problem für die Defense, die dann zwei Top-Receiver haben muss. Äh, negativ ist die Secondary zu nennen. Zu viele Strafen. Zu viele unnötige mentale Fehler, zu viele, wie ich schon angesprochen habe, Third- und Fourth-Down-Conversions gegen, ähm, muss besser werden, aber ich denke, das wird nach der Ball Okay,
0: werden. Jonas, dein Part, dein Saints-Player auf der Saison, beziehungsweise positiv wie negativ? Und negativ bist du so also eine Enttäuschung, entweder ein Mannschaftsteil oder ein Spieler? Mhm. Ja, gut, das gehe ich, geh ich eins zu eins mit.
1: Julian, dein Partner. Ähm, also ich würde sagen, positiv kommt bei mir. Hauptsächlich zwei Spieler in äh, Frage, das wären für mich Alvin Kamara und vor allem auch Trey Hendrickson. Vor allem äh, bei Trey Hendrickson, ich meine, wer hätte da... Der war schon immer so ein überraschender Spieler, der aber nicht ganz so viel gespielt hat, fand ich. Er hat immer so, glaube ich, zwei, drei, sechs pro Saison. Und jetzt ja, war, war er unser dritter genau. defensive End, bevor
0: sich jetzt Marcus Devin war verletzt
1: hat. Der war ja jetzt raus, genau. Und... Mhm. Ähm, ja, der hat wirklich abgeliefert. Ich meine, der hat, glaube ich, die neuntmeisten Sex in der Liga. Ich glaube, die mit die meisten Quarterbacks sind in der Liga. Äh, absolute Hammer-Performance von ihm bisher. Überrascht mich, also von der, von, der Überraschung, von der Überraschung her, überrascht es mich mehr als Elvin Kamara. Auch wenn ich ihn ein bisschen unterschätzt habe vorher, Das er vielleicht sogar und auch nicht gedacht hätte, dass er so krass abgeht und jetzt vielleicht sogar in der Diskussion bester Running-Back der Liga drin ist. Ähm, deswegen würde ich die beiden auf jeden Fall als Positivbeispiel, die das saints so bisher als Einzelspieler nehmen. Ja.
0: Mhm. negativ, auch irgendwie ein Einzelspieler ja, oder so. Defense, Secondary ich will nicht, ich
1: will nicht, der, nicht die gesamte Defense, ich, ich, also die gesamte Defense war bisher ein Problem, wir hatten aber auch gute Momente, das darf man nicht vergessen vor allem im ersten Spiel auch gegen Brady aber unsere Secondary, größtenteils wie schon gesagt wurde explizit, wir haben ja vor der Saison Malcolm Jenkins geholt und gerade in der Passverteidigung bin ich noch nicht so überzeugt von ihm gerade mhm. gegen Darren Waller das war ein Horrormatch, glaube ich, für ihn. Er hat, glaube ich, nichts verteidigt bekommen. Ich habe nur eine, einen Pass, glaube ich, verteidigt bekommen gegen ihn. Das war alles bei 12 Receptions und dadurch, dass er halt oft auf ihn angesetzt war. Also, ich bin von ihm bisher noch nicht wirklich überzeugt. Und ich habe mir zwar Breeze notiert bei den Negativbeispielen. Ich meine, wir hatten er hat wirklich lange gehadert jetzt mit ihm, aber er hatte seine guten Momente bisher in der Saison. Auch Zwar auch die schlechten. Ich meine, ich würde, ich, ich meine, wir hatten, ich hatte, wir hatten, er hatte jetzt zwei Receptions gehabt oder drei sogar. Genau, drei waren es auch noch gegen Lions eine. Und zwei davon, also gegen die Raiders und gegen Chargers, die Chargers, das waren wirklich Interceptions, wo ich sage, die hätte normalerweise einen Drew Brees eigentlich nicht geworfen, weil er eigentlich das äh, besser erkennen kann. Ich habe ja schon gesagt, lieber den Sack nehmen doch. Und bei dem Chargerspiel war es ja eindeutig überworfen und auch eigentlich gut gedeckt. Also ähm, Brees würde ich eher rausnehmen, weil er hat auch seine guten Momente gehabt bisher. Ähm, sonst würde ich Malcolm Jenkins und die Saints Secondary im Generellen als Negativbeispiel äh, der Saison bei uns bisher nennen.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch Malcolm Jenkins so ein bisschen als größte Enttäuschung bisher aufgeschrieben, Train Dixon als Positiv-Player. Jules, deine zwei noch?
2: Ja, es wäre jetzt langweilig, wenn ich auch dieselben Spieler nehmen würde. Deswegen ähm, jemand, der einfach konstant gut liefert, Will Lutz, ich will es trotzdem sagen, Kickers are players too. Ähm, performt unglaublich gut, ist extrem konstant, die Kicks sind doch nicht wackelig, die sind genau in die Mitte rein. Äh, Spaß beiseite sonst natürlich Trey Hendrickson, haben wir schon gesagt, aber auch ich muss sagen, CJ Gardner Johnson, er, er übernimmt so ein bisschen die Rolle des Nickel Cornerbacks und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, er ist anscheinend ein Run Supportive Cornerback. Also ich, ich kenne keinen, ich kenne so die Schnelle jetzt keinen Cornerback, der so gut tacklen kann wie er. Ich sage jetzt nicht, dass er der beste Spieler der Defense ist aber ich finde, er spielt für seine Verhältnisse überraschend gut eigentlich.
0: Ja, gut, dann muss ich sagen, danke für die ganzen Einschätzungen generell, danke für den Podcast, hat mega Spaß gemacht, war mir eine Ehre, mit euch aufzunehmen. Ähm, jetzt an die Hörer, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das möchtet ihr unbedingt hören, möchtet ihr unbedingt besprochen haben, sonst irgendwas, was ihr uns mitteilen möchtet, auf den bekannten Kanälen. Gerne schreibt uns, tretet in Kommunikation, sagt euch was, was ihr euch von dem Podcast wünscht. Für euch wird er schließlich auch gemacht. Und jetzt bleibt mir zum Ende nichts mehr zu sagen, außer Servus, habe die Ehre und Who Dat.